0: Pessoal, espero que vocês estejam bem. Começando aí um novo episódio do podcast Vale de Deus. E hoje a gente vai falar de um cara, assim... Ele, ele tá no meu top 5, no novo, novo Testamento, <risos> facilmente. Facilmente. É uma pessoa, assim, muito especial. E né, não sou só eu que tô falando. Segundo Jesus... Né? Lucas 7, 28, Jesus fala que dentre os nascidos de mulher não há nenhum maior que João Batista. Esse é o nosso tema de hoje. E né? pensando, antes da gente começar esse tema, em uma forma da gente fazer uma oração e se preparar para que tudo isso seja vontade de Deus, né? que o Senhor nos acompanhe do play ao pause, em nome é. do Pai, do Filho e do, do, do Espírito, Espírito Santo. Santo.
1: Muito bom, Marquinhos.
0: <risos> e aí, pensando nessa coisa de, de João Batista para fazer o nosso tema e escrever, eu comecei a né, lembrar de uma coisa que a gente até já tinha falado, em um podcast anterior João Batista é o primeiro vamos dizer assim fora Jesus e Maria né que nasce sem o pecado original ele é diferentemente dos dois concebido com o pecado original é importante que isso fique é, claro mas é bom frisar que ele nasceu sem o pecado original, porque quando é, Maria chega na casa de Isabel e a saúda, a criança pula no ventre de, de Isabel e nesse momento o pecado original é, é perdoado. Né? Jesus perdoa o pecado original. Então João Batista já nasce em estado de graça. Ele nasce é, pronto para a salvação, vamos dizer assim, né? E isso é interessante, até eu estava pensando a respeito disso, e, e a infância de João Batista, assim como a gente falou da infância de Jesus, nos no, episódios de Natal, é, não deve ter sido fácil, porque eles tinham seis meses de diferença, então a mesma perseguição que Jesus sofreu, Ele sofreu João Batista também. sofreu também, hein? João Batista também teve que fugir, e aí eu fico pensando, é, isso explica algumas coisas. Por que, que João Batista é, pregava no deserto, ficava em lugares isolados? Porque é muito provável que parte da infância dele, ele passou isolado. Cresceu ali no deserto, escondido. Historiadores falam né, que Isabel levou João Batista. Tem até uma caverna lá que é atribuída ao lugar em que João Batista ficou enquanto ele estava sendo perseguido por Herodes. Né? Perseguiu todas as crianças nessa época, os recém-nascidos. Mas ele volta. Eu acho interessante isso. Que ele volta, porque João Batista tinha um conhecimento é, grandioso sobre o a Torá, né, o Antigo Testamento uhum. em geral. Então ele volta para estudar, para ter acesso a esses conteúdos, para falar disso. Mas a hora que a coisa aperta na vida de João Batista, que ele não se sente dentro daquela sociedade. Acho que foi muito isso. João Batista tentou, assim como Jesus, um tempo crescer ali, naquela comunidade judaica tentou fazer parte daquilo, só que ele percebeu que ele não, não se encaixava. E quando a gente não se sente bem, a gente tem que voltar para algum lugar, né? uhum. voltar para onde a gente se sentia bem. E aí ele volta para o deserto. Então essa, essa primeira partezinha de, de infância de João Batista no deserto deve ter sido muito significativa para a vida dele. Eu, eu vejo ele como uma pessoa que... É, se virava muito bem com os próprios pensamentos, sabe? Isso é interessante para a gente aplicar para a nossa vida, porque o viver sozinho tem isso. Você não tem ninguém ali para você conversar na maioria do tempo, apesar de João Batista ter suas grandes pregações e tudo mais, eu vejo isso como eventos. No dia a dia, a vida de João Batista devia ser uma vida reclusa ali, era ele e os animais no deserto, ele e os seus próprios pensamentos. E isso é, é um ensinamento para nós. Né? Como é que você vê aí, Cris, esse, esse começo da vida de, de João Batista?
1: Legal. Que bom falar com você, Marquinho, mais uma vez. Estava com saudade. Pois saudade é. dos nossos papos. Verdade. Muito bom. João Batista, nossa, que cara excepcional para a gente começar o ano falando, né? É um cara, um modelo a se seguir, alguém a se espelhar, né? Alguém que espera a todo instante um Jesus que vai chegar e, independente de qualquer coisa, ele vai continuar falando, continuar pregando, continuar esperando... É, é o cara que vai lá e faz, né? João Batista é o cara que foi lá e fez, anunciou mesmo, é, independente de qualquer coisa, porque eu acredito que a relação dele com Jesus tenha sido muito próxima, né? ao ponto dele falar assim, Ei, e aí, quando que vai acontecer? Está <risos> demorando demais, né? eu acredito que João Batista tinha essa intimidade com Jesus, e, e mesmo assim, saber esperar, né? saber... Né, continuar falando dele, continuar pregando Jesus, independente de qualquer coisa. Então, eu acredito que é, João Batista é um, é um, é um cara para você tentar seguir, assim, tentar ser igual, né? porque é um, é um bom exemplo de seguidor de Jesus Cristo, sem dúvida. Infância. Nossa, acho que a infância dele foi incrível, incrível. Porque, primeiro que ele foi o primeiro de fora... Né, a ficar tão contente por ver Jesus que deu um salto na barriga né, da, da sua mãe, de Isabel. Né? Então, imagine a tamanha felicidade, a tamanha é, ansiedade de conhecer, de ver, de perceber esse Jesus. É, hoje eu escutei um, um relato do Rodrigo, arqueólogo, né Rodrigo Silva, ele explicava bastante sobre isso, daí ele diz, né, alguns historiadores dizem que Lucas foi, deu uma fantasiada nessa hora aí, que de fato não aconteceu, mas depois, né, né ele explicando que outros estudiosos, né, falam, não, isso é totalmente provável, totalmente possível, né, dada a, as pessoas envolvidas, mas dado também a psicologia é, pré-natal, e aí um termo que eu não conhecia, existe uma um campo da psicologia que estuda, inclusive, é, o, o, é, o bebê, né, o feto, né, ainda dentro da barriga da mãe, né, como alguém pensante, né, como uma criatura que pensa, que sente, que reage às condições internas, mas também externas. Né? E aí eu falo que isso é bem provável mesmo, porque né, eu, como pai, falava na barriga da, da prima e esposa, né, na, na maternidade das minhas, das minhas filhas, né, na gravidez das minhas filhas, e, e, por diversas vezes, eu falando próximo da barriga, vi um chute, vi um, uma, uma gesticulação, alguma movimentação aí. Então. 100% provável é impossível ter totalmente acontecido, possível. é totalmente possível. E eu acredito que mais ainda, né? Pô, é Jesus que tá ali, né, meu. Entendi. João Batista falou assim: "Nossa, se eu não chamar a atenção dele daqui de dentro de alguma forma, como que eu faço?" Eu acho que é nesse sentido aí que ele deu um pulo de alegria e de surpresa ao ver Jesus, né?
0: E aí e O relato mesmo? de Lucas é bem assim, né? O relato é quando a saudação chegou aos meus ouvidos, a criança em meu ventre saltou de alegria. Não é um negócio, Exatamente. ah, quando Maria chegou na casa, é quando Maria abriu a porta, poderia ter sido, mas uhum. não foi. Ele fala, uhum. quando a saudação chegou, então assim, a criança, ela sente o que a mãe sente. Isabel sentiu, ah, é é. o meu salvador. João sentiu junto. É. Tem todo sentido, tem Exatamente. toda coerência, né?
1: Exatamente e eu acredito que isso é um reflexo do que estava por vir também né é, daquilo que João Batista ia a vida toda é, trabalhar né é, como servo né de Jesus né a serviço de Jesus né e preparando o caminho mesmo né que isso é o que é mais importante porque ele não ficou só esperando né as vontades de Jesus e, e, e não muito pelo contrário ele foi preparando né e aí ele é João Batista, porque ele pregava um batismo de arrependimento. Então, isso é o mais interessante, né? Ele convertia todos aqueles que estavam à sua volta, da forma dele, da, 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 nas profecias, nas pregações, no fazer, no viver. Ele, ele pregava esse... É, arruma sua casa, né? arruma em direita as estradas, porque vai passar alguém muito melhor, muito maior do que eu, que é, é, eu tenho certeza que vai ser, vai ser mais importante para as nossas vidas. Então, vamos arrumar a nossa casa. Então, esse era o, o João Batista, aquele que esperava né, a vinda do Messias, o trabalho do Messias, mas que não ficava só esperando, não, que ia fazendo também. Então, isso é, isso é muito interessante.
0: É bonito que ele é conhecido pelo que ele faz, né? Eu acho lindo isso. Uhum. É, ele não é João. Ah, João é um cara que... que, que filho de Isabel, não, ele é João Batista, ele é o cara que batizava as é. pessoas, que tinha uma função, que já estava agindo, né, eu acho bonito isso porque ele podia ser João profeta, João qualquer outra coisa, mas ele era João Batista. Batista, e falando nessa, até lembrei agora, falando nessa questão de profeta, ele também teve essa função, ele é o último dos profetas, e ele é o profeta que mais é, se alegrou com essa atividade de ser profeta. Porque enquanto você é profeta de alguma coisa que você acredita, fala a vida toda, morre, mas não vê aquilo acontecer, é, deve ser uma situação um pouco frustrante. João Batista não teve isso. João Batista profetizou, uhum. e o que ele profetizou surgiu nos olhos dele. Exatamente. Aconteceu, ele viu, ele viu acontecer. Uhum. Isso, é, isso é muito bonito de ver, né? E a, e a história de João Batista, ela é tão importante que, se a gente for pensar assim, no sentido de ser a transição do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que o, o primeiro nascimento do Novo Testamento não é o de Jesus, é o de João Batista. É o de João, uhum. Ele é o primeiro nascimento na, é, né, Nascimento no Novo Testamento, é o dele. Uhum. Então eu fico pensando, né, a, a alegria que ele teve. E, e aí, vamos fantasiar um pouco, embarcar um pouco nessa loucura, né? Uhum. Imagina é, João Batista tava lá, batizando as pessoas no Rio Jordão. E ele vê a fila se formando, as pessoas sendo batizadas. E lá no final ele vê... Jesus, no meio da fila, batendo papo com o povo, chegando, e ele já devia começar a falar assim: ah lá, aquele lá é o mesmo menino lá. Ah, tá, 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 agora, até que enfim. Imagina a alegria no coração dele. É, de eu acho que ele esperava
1: isso, né? Ele sim, esperava bem, muito. Não, não Jesus ali claro no batismo. Ser. É, mas ele esperava assim, olha, ele saiu, ele saiu, agora ele vai começar, olha, é, agora eu saio aqui da. da... Da, do tanque, né, eu saio aqui do rio e ele vai entrar no meu lugar, olha, olha esse é o é, é,
0: é, é simbólico, né a, 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 a transformação da água em vinho, nas bodas e o, o Jesus ir se batizar é simbólico, uhum. ele não precisava fazer nada disso, é, é simbólico quer é dizer, eu estou aqui o projeto está começando uhum. e, e Jesus ir se, se batizar é muito isso, é ele dizer, ah, não agora eu preciso começar e além de tudo né eu preciso dar o exemplo mas aí eu fico imaginando chegou né chegou lá junto com, com João João deve ter deve ter falado até que enfim né tava demorando né porque os dois já estavam ali na casa dos seus 30 anos quando Sim. isso aconteceu então a gente imagina que quantas coisas eles viveram juntos como primos, Antes disso, né? Sim. quantas vezes Jesus deve ter ido? Porque se Maria se preocupou em ir até a casa de Isabel quando Isabel engravidou, é porque ela não era uma parente qualquer também. Ela se preocupou porque era uma parente muito importante para ela. Era sim. alguém que ela tinha muito apreço. Então se ela fez isso quando Isabel estava grávida, você imagine quantas vezes Maria levou de novo Jesus para a casa de Isabel. Sim. Presentou, os dois brincaram ali juntos. Então, eles tiveram uma infância juntos ali, depois que eles voltaram do, do exílio, né? uhum. depois que Jesus voltou do Egito e, e João Batista voltou do deserto. Eles tiveram algum um momento, uma vida junto. Então, tinha uma intimidade entre os dois. Sim. Os dois é, é, conversavam não como só amigos, conhecidos. Né? É aquele, aquele primo querido que a gente. Sim. Porque a gente sempre pensa assim, né? você já deve ter passado por isso na sua família. Tem parentes que às vezes são parentes distantes, mas a gente gosta tanto que fala, não, esse é meu primo. Na verdade, se for ver ali na árvore genealógica, ele nem, nem é, 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 meu é primo. Ele é primo de quinto grau, lado não sei da onde. Mas você gosta tanto dele que ele é teu primo. Uhum. Então você apresenta para todo mundo, ah, esse aqui é meu primo, esse aqui é meu parente. E tem, infelizmente, a gente tem às vezes gente que é tão próxima que a gente não se dá tanto e falar, é, pois é, esse aí é meu tio. Hum, não queria muito, mas é meu tio. Estou <risos> dando um exemplo só, gente. Eu gosto muito dos meus tios, meus tios são é, uma alegria para mim. Mas é, tá, né? a gente vê muito isso na nossa família. Então Jesus devia falar: não, aqui lá, aqui lá é meu primo. Jesus, na fila ali, falando para as pessoas, não, eu acredito na, na, no que ele diz. Eu estou vindo aqui para avalizar uhum. a mensagem de, de João Batista. Eu acho interessante a gente ver dessa forma, né? Não tô nem falando ainda do que aconteceu no batismo. vou sim, sim. deixar isso pouquinho mais para frente. Mas Jesus ali na fila do batismo deve ter acontecido isso. Ele uhum. pensado dessa forma e João pensado também.
1: A gente falou bastante no, nos episódios de Natal né, sobre a, a influência da família né, é, de Jesus nos seus, nos, no seu caminho mesmo, né, nas, nas suas pregações, né, né, naquilo como Jesus... Né, falava eu acredito que ele deva ter se inspirado também né é, nas atitudes de João né? João devia ter aí é, cinco a sete anos de diferença né de, de idade para Jesus né é, então sendo um pouco mais velho é aquele Aquele irmão mais velho, né? aquele primo mais velho que você fala, olha, olha o que ele está fazendo. Nossa, como ele consegue subir na árvore tão, tão rápido assim, né? É, é, quando a gente é criança. Então, eu acredito que a relação deles deva ter sido nesse sentido. Né? Quantas vezes Maria não preparou né, é, um pão, uma sopa para Jesus e João Batista estava naquele dia na casa e comeu junto com a família ali. O contrário também, né? Isabel tendo feito isso. Né, com João e com Jesus, eu acredito que a relação deles tinha sido nesse sentido, e João, né, por ter sido né, uma pessoa que se exilou, né, que é, 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 era uma pessoa com muito simples, com roupas muito simples, né? os evangelhos caracterizam inclusive ele nesse sentido, né? usava roupas é, de, de pele de animais, comia mel silvestre comia gafanhotos né é, ou seja todo esse essa essa caracterização é também caracteriza o próprio Jesus né porque Sim. Jesus de, deve ter sido né, inspirado né é, para falar dos, aos pobres né para falar né é, sempre dos pequeninos para que a gente tenha compaixão aos pequeninos porque ele vivia isso né? Isso fazia parte do cotidiano da vida de Jesus, tanto pessoalmente quanto na figura do próprio João, né do seu primo. Por quê? Porque isso acontecia, ele vivia isso. Né? Se ele vivia isso, ele, ele vivia a opressão que os mais poderosos, os mais ricos né? faziam com o povo. Né? Então, obviamente, sofria João sofria o próprio Jesus de toda essa opressão.
0: E João fazia, a... eu acho bonita essa relação, porque João fazia parte da captação né? e mandava as pessoas para Jesus. Pra Jesus. É Jesus e sim. aí, Jesus dava a cacetada na boba ainda. E Jesus olhava e falava assim, viu, tá, vocês foram no deserto lá, vocês estavam procurando o quê? Alguém com roupas finas, né? Jesus fala isso. Você estava procurando o quê? É, é, é um palácio? Algumas riquezas? Não, não era aquilo mesmo, é alguém com roupas surradas de saco ali e que tem a palavra e que faz parte do projeto. Eu acho interessante isso, que é, eles tinham muito essa relação de que nosso trabalho é complementar. João Batista vai, faz, mas ele não, não fala, viu, vocês não estão aqui para ficar em cima de mim, né? vocês têm que ir atrás dele. E, e Jesus também fala assim, viu, o cara lá ele ensinou muito mais do que você. Você não aprendeu o que ele tinha para te passar. Uhum. É, to, talvez Jesus dissesse, dissesse assim, talvez você tenha que ficar um pouquinho mais com João Batista antes de vir até mim. né? Aquela história do do alimento sólido. né? Talvez Jesus em muitos momentos deve ter percebido que as pessoas ainda não estavam prontos precisavam ficar mais com o João Batista lá aprendendo humildade aprendendo a ser gente simples uhum. para daí ter um alimento mais sólido porque como que você vai falar de reino de Deus de salvação de morte de cruz para uma pessoa que às vezes nem entendeu ainda que ela precisa se desapegar dos bens materiais uhum. que ela precisa é, servir para depois ela entender o valor da humildade, o valor do serviço, o valor do amor, o valor da caridade, né? Eu acho interessante isso, como Jesus é, via que... O, como se fosse... O, o, o João Batista era o ensino médio e ele era o ensino superior, Super, né? né? Uhum. Dentro da fé, né? Eu uhum. acho interessante a gente olhar dessa forma. <risos> que
1: legal. Marquinho, João Batista é o cara que a gente tinha que ter escutado. <risos> é o cara que, que falou, 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 e a gente precisava escutar para que a gente pudesse estar preparado para quando Jesus chegasse. Então, assim, é, a missão de João Batista né é uma missão muito difícil. Né, apesar de ele conhecer o Jesus, né é, quando ele confrontou né o Messias que todos esperavam, né a partir das escrituras que ele tinha, a Torá, a partir das, das dos escritos é, é, que ele participava com a família, que ele aprendeu a ler, que ele né, é, começou a entender tudo isso, é, ele olhou Jesus Cristo e falou assim, tá, tá, é, tudo bem, será que é você mesmo? né <risos> Talvez essa dúvida tenha pairado pela cabeça dele, mas ele falou assim, é você, e eu vou pregar você. Eu vou falar para todo mundo que é você. Eu vou acreditar nessa nessa loucura. <risos> eu vou eu vou embarcar nessa loucura aí porque eu acredito que é você, Jesus. E aí e aí começou o trabalho, a missão dele. E apesar de ele tá, estar ali no deserto, mas o trabalho dele foi tão eloquente, tão é, todo mundo ficou sabendo, né, desse Jesus e esse o Messias que todos esperavam né a época é, que chegou inclusive nos poderosos e depois o final dele é bem trágico inclusive mas antes disso é, ele pregava para todo mundo ouvir e ele falava para todo mundo se arrependam se arrependam e o batismo o batismo ele é a, o ato né do batismo né você se molhar nas águas né é, isso é totalmente simbólico, né? porque, mas essa simbologia ela é importante porque é uma virada de chave, né? eu sempre falo isso, né? é uma virada de chave. A partir do momento que as pessoas se batizavam, elas começavam a ter atitudes né? é, por conta desse batismo. Então, se eu, porventura, tinha um, um vício em alguma coisa, a partir desse batismo de João eu falava, não, a partir de agora eu não posso mais agir dessa forma, eu tenho que agir diferente, porque eu fui batizado, né? E eu fui batizado e daqui a pouco vai vir Jesus. Então, que seja, que a minha casa esteja limpa para receber esse Jesus. Então, essa esperança de Pedro, de, de João, né? Com o seu batismo, né? Ele passava isso para as demais pessoas que se batizavam e a partir daí elas tinham outras atitudes, melhores atitudes. Acho que talvez isso seja um ponto bem importante né, para a gente frisar, porque, é, é, nesse sentido, a gente tem que mudar a nossa atitude a partir da esperança de Jesus. Então, se eu tenho uma esperança de que Jesus vem, né, eu já sou batizado, né, é, a nossa religião católica batiza as crianças, né, e aí você fala assim, ah, mas por que, que a gente batiza as crianças? Né? Porque elas não têm pecado, né? ou seja, eu não preciso ser limpo nas águas, mas quando a gente batiza as crianças, a gente dá a oportunidade de receber Jesus. Então, a simbologia do batismo nas crianças é que a gente possa dar a oportunidade de que Jesus, e o Espírito, através do Espírito Santo, possa entrar nessa criança também. Né? Mas independente disso, o batismo ele vem para que nos purifique e que a gente possa receber Jesus. Então, a gente tem que ter essa convicção. Eu já sou batizado, então eu tenho que estar apto e receber Jesus. Ah, mas eu tenho os meus pecados e... Gente, atitude, atitude, o batismo de João e depois o próprio batismo de Jesus é, é, não é garantia de que você não vai mais pecar, né? mas é garantia de que você vai ter uma atitude diferente né? e que você vai buscar o não pecar. Acho que isso é o mais importante. Né? Que os pecados virão, eles virão sim. Né? Eu sou falho, eu sou humano, eu não sou Jesus. Né? Mas se eu quero receber Jesus, eu tenho que ter uma atitude né? que, seja, que vá de encontro a esse batismo de arrependimento que João tanto pregava.
0: Exatamente. E eu, olhando esse ponto, eu fico pensando assim, né? É, como que será que era a logística mesmo, o, o método de João Batista? Eu, eu imagino, isso é coisa da minha cabeça, mas que as coisas deviam ser assim, né? João tinha os seus discípulos ali mais próximos, as pessoas que já estavam com ele há mais tempo, e ele devia falar, ó, oh, vão para as cidades aí, e anuncia que né, aqui no deserto é que elas vão conhecer a verdade. E aí cativava as pessoas porque o você esperar o Messias é você esperar que a verdade aconteça que as coisas vão surgir que as coisas vão mudar então tinha muita gente com essa expectativa naquele momento de que o Messias ia surgir de que muito, até mesmo né, João foi confundido com o Messias muitas vezes e de certo modo a morte dele foi por outros motivos também mas um dos motivos foi esse ele ser confundido com o Messias com aquele que que viria para salvar a todos. E aí esse povo vai para o deserto, chega no deserto, ele diz, não, não sou eu, eu estou aqui para anunciar ainda, mas para você receber esse anúncio, você precisa estar pronto, você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, o que você falou é preciso. João Batista prega uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem de você... É, se abandonar daquela pessoa velha que você vivia, daqueles costumes, daqueles pecados, daqueles maus hábitos, e passar a ser uma pessoa nova. Então, a, a, a água tem essa simbologia. E ele mesmo dizia, eu batizo com água. Ele não, não fazia... A água é a limpeza, né? É aquela coisa que, que traz a gente para algo novo. Eu acho interessante, né? A gente tem o costume, né? principalmente aqui no, no Brasil, né? todos os dias nós nos banhamos, nós nos banhamos pensando nisso. Não, eu estou pronto para um novo dia. Sim. né? O, o batizar-se é isso, é estar pronto para um novo dia, para que as coisas possam é, ser diferentes. É, nesse começo de ano é importantíssimo que a gente tenha isso na cabeça, de pensar que é, é um novo batismo. Toda vez que você vai à missa, toda vez que você se confessa, toda vez que você aceita Jesus na sua vida, é um novo batismo. É dizer, eu estou aqui, vamos lá de novo. Como né, você disse, o batismo por si só ele não é uma garantia para o resto da vida. Nós precisamos ter um espírito de batismo todos os dias. Todos os dias é dizer, não, eu aceito Jesus, eu vou junto, eu vou aceitar o projeto... E é interessante essa diferença, e aí continuando falando de batismo, porque João batiza, mas ele encaminha as pessoas para um novo batismo, que é o batismo de Jesus. Sim. E ele mesmo fala que são batismos distintos. Né? Isso é importante da gente frisar aí, já chegando na parte do batismo de, de Jesus, que o próprio João explica, né? é, é lá em Lucas 3,16. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Uhum. Então ele diz, o meu batismo é um batismo de aceitar, de se arrepender. O batismo de Jesus é um batismo de fogo. É, é até bonita essa relação dele dizer, ó, oh, meu batismo é um batismo de água, uhum. mas virá um batismo de fogo, que ele vai destruir todo o resto e dali vão nascer coisas novas, né? Dali vai nascer uma, uma nova criatura. e é interessante que isso aconteceu em Pentecostes. Esse batismo de fogo. Sim. E, e, né, infelizmente, o João Batista não passou por isso. Né? Ele já tinha morrido Sim. e ele não, não viu esse batismo de fogo. Mas João Batista viu uma coisa que é, eu, eu digo que é para poucos e acho que, assim, na Bíblia é de, eu, eu não consigo me lembrar de alguém que tenha visto, visto, estou dizendo né, é, assim é, com, de uma forma tão nítida. João Batista viu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no mesmo lugar. Uhum. Né? O Sim. batismo tem isso. Sim. Ele viu ali a Santíssima Trindade ali, na uhum. frente dele. Isso deve ter sido absurdo. Absurdo ao ponto de, de precisar ser narrado na Bíblia como um dos momentos mais grandiosos, muito mais grandioso do que Moisés abrindo as águas, muito mais grandioso do que muitas coisas. Você imagina, Jesus estava ali e aí Deus Pai vem dizer: viu, ele está aqui sim, só simbolizando algo. Ele não precisava desse batismo que perdoa pecados. Porque ele não tem pecados uhum. a ser perdoado. Uhum. Né? É, é, Deus Pai fala, eu não lembro exatamente, mas é, né? é... Este é o meu Filho amado em quem eu deposito todo o meu agrado. Alguma coisa nesse é sentido. Mesmo. É mais ou menos mais é isso. Ou menos isso. é brilhante, se é, se é brilhante, não estou falando no sentido de ser genial, porque Deus, Deus é genial. Sim. Mas brilhante no sentido de que isso emana uma luz. É. E nós olharmos e falar, nossa, deve ter sido... É, é um negócio, assim, assustador, é. né? É, é, cai muito em cima do que a gente falava no, no de Natal, né? É daqueles momentos que você olha e alguém precisa te falar, viu? Não tenhas medo. É. Porque é assustador o que aconteceu ali, né?
1: E olha só o que eu lembrei. Você lembra que a gente falava com o Guilherme? É, onde dois ou mais estiverem reunidos, aí estarei também eu. E aí, e isso é quando a gente fala assim: ah, a gente reza junto, Deus está junto. É mais que isso, né? Sim. É Deus validando. Então, acho que para João, né? Olhando, né? Imagine a, 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 a situação. Primeiro chega Jesus, né? E aí, João fala assim: olha, vem, 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 pode fazer o que eu estou fazendo aqui. Aí, Jesus fala: não, não, <risos> não, não, é você que vai fazer. Aí ele fala, mas. Como eu vou fazer? De repente, o céu se abre, desce uma pomba, Deus fala, né, esse é meu filho amado. Então, João, ele, aquele, aquele versículo que a gente né, é, discutia com o Guilherme, né, é aprovado aí, né? Porque, Sim. assim, estão, estão reunidos em nome de Deus, fazendo alguma coisa para Deus, e Deus fala assim... <risos> É isso aí, é isso aí. É disso que eu estou falando. É Deus validando né, a atitude de João como o batizador e de Jesus, inclusive, validando a própria atitude de Jesus. Não, você tem que mostrar para todo mundo mesmo que é isso certo a se fazer, que vocês precisam ser batizados, vocês precisam se arrepender. E esse cara aí que está sendo batizado é o meu filho amado. Uhum. Que legal, é, né?
0: Sim. É Se louco. para os tempos modernos, né? É Deus falando, olha que massa isso aqui que está acontecendo. Olhem aqui. Olhem. Isso é muito massa. Isso é muito legal, né? Uhum. É, eu acho interessante isso. E aí a gente vê que, que João Batista é, também devia ter um, um brilho especial, né? No, no sentido de ser uma pessoa diferente porque se nós olharmos para Jesus Jesus é Deus Jesus é o, o discurso de Jesus é de, é de uma forma cativante que nós nunca vamos conseguir reproduzir é, é, é cativante ao ponto de ser divino né e o discurso de João Batista não o discurso de João Batista é cativante a ponto de ser o melhor que um ser humano pode fazer. E isso nós, nós que buscamos pregar a palavra de Deus, temos que ter muito no nosso coração, né? pedir a intercessão de João Batista para que ele interceda junto a Deus, para que a gente consiga ter esse discurso que cativa, que brilha os olhos das pessoas, que as pessoas veem Jesus através de nós. Uhum. E... E é muito disso. Quem via João Batista pregando, via Jesus através dele. Sim. Nas palavras, no, no discurso. E Tanto é... que eles confundiam,
1: né? Eles confundiam. Né? Será que esse João não é o Messias? Né? Será que ele não é o profeta Elias? Né? Eles confundiam ele. Por quê? Porque ele era um cara que né, transbordava. Né? Transbordava né? Jesus. Transbordava eu... Deus.
0: Eu acho bonito também, porque... É... Tem uma parte da Bíblia que fala que Herodes, que foi quem matou João Batista, gostava de ouvir João Batista pregar. Sim, sim, Então, é, é até... Só que assim, ele gostava de ouvir, mas ele se incomodava com as coisas que João Batista dizia. Sim. E a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas é interessante, mesmo o cara que matou João Batista se rendia a... a a sua eloquência, a, a, ao seu discurso de amor. Então, mexe. Tem vezes que a gente escuta os pregadores e fala assim, nossa, mas eu não concordo com o que essa pessoa fala é, em alguns pontos. Mas mexe com você. Uhum. Então isso é mão de Deus. Uhum. Né? É, 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 dentro da, da própria religião católica, não vou nem, nem chegar nos, nos protestantes, mas dentro da religião católica, tem muita gente que eu, que eu vejo que fala assim, ah, eu gosto do padre e tal, mas é, tem algumas coisas que eu não concordo, tem uhum. algumas coisas que é difícil de escutar, né? Vou dar um exemplo aqui de um que é o concurso todo mundo, eu já escutei falando disso, né? Que é o padre Paulo Ricardo, que eu gosto muito. Eu sou fascinado por ele, eu acho ele é, é uma pessoa brilhante no, no que ele diz, mas o discurso dele não é um discurso fácil de ser escutado. Tem um monte de coisa ali que você fala, ah mas será que eu concordo com isso? Mas você vê que Jesus fala através dele. Você pode não concordar com tudo que ele fala. E isso é dos homens. Nós temos que viver a nossa vida com filtro. O único que você escuta sem filtro é Jesus Cristo. O resto, todos, você precisa escutar com filtro. Você vai escutar e vai falar, bom, isso é divino. E, isso, e peça para o Espírito Santo esse discernimento. Não somos nós homens que vamos é, rotular algo como sendo divino ou como sendo humano. Mas nós, no nosso discurso, nós percebemos que às vezes aquilo que a gente falou é porque nosso coração estava machucado, não que aquilo era vontade de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento que todo ser humano é assim. Sim. Todo ser humano vai ter um dia que ele não vai estar tá legal, vai ter um dia que ele vai falar de uma forma mais ríspida com alguma coisa que não precisava ser tanto. Então nós precisamos perceber e não excluir. Tem muita gente que fala: Eu não escuto fulano de tal. Porque é muito assim, porque é muito assado. Essa semana a gente até passou por isso, né? Numa das postagens, eu, eu coloquei um, um vídeo da, da Camila. E a Camila, é, é, ela mesma fala, né? Que é. ela é crente, crente zila. Ela é. fala. Que ela, ela grita, ela fala. Mas, poxa, eu acho fantástico isso. E muita gente foca na pessoa que grita e esquece de ouvir o que ela tá gritando. É. Presta atenção. Porque às vezes o que aquela pessoa está falando em voz alta, em um tom que você não concorda, é a palavra de Deus pura. E eu digo pra você, ela tem muito disso. Que a hora que o Espírito Santo transborda nela, é a hora que ela grita. Uhum. É a hora que ela tá falando mais alto. <risos> é, é aquilo que a gente mais precisa guardar no nosso coração. Uhum. Então é importante que a gente perceber que o Espírito Santo ele vai agir na tua vida. E você vai colocar ele pra fora do teu jeito. Com aquilo que você tem. Então isso às vezes pode incomodar as pessoas. Uhum e eu acho interessante que né numa dessas postagens nossas alguém se incomodou com isso e eu né a gente não não responde esse tipo de coisa mas no meu coração eu pensei presta atenção no que ela está falando não presta atenção no tom de voz <risos> não presta atenção no, no formato você
1: né? sempre fala você sempre fala uma coisa que que eu confesso que eu, eu tento mudar até né que é você perceber Deus né e, e às vezes é isso mesmo. Às vezes é Deus que está gritando com você, cidadão. Às vezes ele é, é o jeito de você escutar. Só que aí você né, prega só, vai só no ponto que talvez te incomoda, vai só no ponto, mas esquece da essência. Então, às vezes é isso. Né? Às vezes Deus está querendo falar com você de alguma forma. Começa a perceber os detalhes. Né? Às vezes ele fala nos detalhes. Ele fala nesses, nessas coisas que te, que te incomodam. Né? É desse jeito que Jesus está chegando até você, às vezes.
0: Sim, e aí, para terminar o momento cutucão, né? <risos> Jesus pregava para 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas. Jesus não falava baixo. Realmente. Né? Jesus Realmente. Não, não tinha um tom de voz baixo. Pode uhum. ter certeza disso. Uhum. É lógico, tem a questão divina, tem a questão de tudo mais que a gente não consegue explicar, mas. Muitas vezes é aquela coisa que a gente já falou no episódio sobre o amor. Eu estou acordado e todos dormem. Como que eu acordo quem está dormindo? Muitas uhum. vezes eu preciso gritar. Porque as pessoas não vão acordar se eu não mostrar na cara delas e falar... E mesmo assim, a gente vive isso todo dia. Parece que todo dia a gente tem que pegar as pessoas pela mão e falar assim... Viu? Vem aqui, meu querido. Vamos escutar o evangelho? Vamos. Uhum. Hoje tem o evangelho de novo. Ah, mas eu fui ontem já. Eu já uhum. tá bom. Ah, mas tem um podcast novo, viu? Vem aqui, meu querido. Vem escutar <risos> de novo. Então eu entendo esse pessoal que perde a paciência às vezes, sabe? Porque às vezes a gente tem isso. Meu Deus! Mas todo dia eu vou ter que pegar na mão, todo dia eu vou ter que trazer. Não vai perceber que Jesus é maravilhoso. E João Batista deve ter vivido muito disso, né? A ponto de ele não abaixar a cabeça para nada. Ela não. Ah, tá, mas você tá é, chateado com o que eu tô falando? E aí a gente já começa a passar para uma outra fase da vida de João Batista, porque João Batista não chegou e batizou Jesus e falou assim, viu gente, então... Ah, é, me aposentei e agora eu, eu, eu vou, tô, 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 tô na né, NSS, tô aqui numa boa, né? Não, o João Batista continuou o seu projeto e continuou incomodando. Eu falei isso pro Cris essa semana. Se a gente incomoda, é porque a gente tá fazendo a, a vontade de Deus. Uhum. Fazer a vontade de Deus tem que incomodar então se você é pregador se você é, é, leva a palavra de Deus e não tá incomodando e todo mundo passa a mão na tua cabeça e tá achando tudo lindo você tá errado uhum. presta atenção, porque daí você não tá tendo um discurso cristão você Sim. tá tendo um discurso político político não no bom sentido político, estou falando de politicagem é. de querer agradar a todos né querer ganhar a, a aprovação de todos Jesus não Gostava isso, não. Jesus falava: eu vim para confundir, eu não vim para passar a mão na cabeça de todo mundo. Então, isso fica de lição. Você, cristão, você que quer ser como Jesus, precisa incomodar. Precisa os outros olharem para você e falar assim: mas vai ficar aí na missa? Mas viu, que hora que você vai parar com essa parada aí? Viu, mas gravar podcast de novo. Ah, vai descansar final de semana? O que você vai fazer? Quatro horas da tarde no sábado? Gravar podcast? Não. Hora de assistir jogo? É. Vai descansar? Precisa incomodar. E quando a gente estiver incomodando, eu tô feliz.
1: <risos> Maravilha. É... Eu acho que há... ainda, ainda no batismo, né? É... Jesus... É, se, se rebaixou, né, é, para que outro o batizasse, né? É, é, João percebeu, né? É, cara, não, eu não, não sou digno disso. Não sou eu, é você. É você que tem que estar tá aqui, né? E aí, é, aí olhando só essa 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 cena, né, especificamente, né? É, quem sou eu? <risos> Em que momento eu tenho que brilhar? E aí, é, a gente está falando de dois evangelhos. né? Hoje, dia 8 de janeiro, e amanhã, dia 9, né? a gente fala especificamente de amanhã do batismo, mas hoje a gente fala de uma coisa que é, eu preciso é, me diminuir para que o outro cresça. Então, isso é incrível, cara, isso é incrível. Isso ele dá uma condição para você. Ele não fala para você, ah, você tem que ser uma pessoa boa, você tem Não, ele fala com todas as letras o que que a gente precisa fazer. E aí eu tenho que me diminuir para que Jesus apareça. né Só que ele não fala Jesus, né? A gente está falando da relação desse diálogo João e Jesus, mas ele não deixa isso claro, né? E aí a gente já falou isso no episódio de Natal né? Jesus pode estar tá no outro, então é o outro que tem que crescer. Então é essa minha relação de vida. Eu tenho que, que tomar isso para a minha vida. Para que eu possa ter sucesso na vida? Para que eu possa ter mais dinheiro? Para que eu possa... Não, não, não. Para que eu possa alcançar o reino de Deus. É isso. Apesar da vida da gente, da vida da gente ser sempre... É, regrada, né, a sucesso, a ter as coisas, a ter os bens, a ter mais dinheiro, ter... é isso, esse, isso movimenta a maioria da vida das pessoas. Mas a gente tem que mudar esse ponto. E o ponto é que eu diminua, seja na no que for, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja na rua, que eu diminua para que o outro cresça. E aí eu queria trazer um ponto e vem em linha com aquilo que você sempre fala, Marquinho. Eu juro que eu para você que eu tô tô escutando e tô tentando me melhorar. <risos> a gente tem que perceber Deus nas coisas. É, tem algumas semanas já a minha esposa falou assim, ah, você já viu os trabalhos do, do padre Júlio Lancelotti? Eu falei, pô, legal, tal. Daí ela falou, por que, que vocês não chamam ele para para fazer uma uma entrevista aqui no podcast? Eu falei, nossa, seria seria ideal, mas eu acho né um pouco difícil, né? Passou. Encontrei um amigo chamado Gabriel, um amigo de longa data, que mora em São Paulo. E ele falou, por que que você não entrevista o Júlio lancelotti Eu falei, cara... E eles não tinham conversado entre eles, nem eu. Eu falei, nossa, seria muito legal, mas né, eu acho que é um pouco difícil tudo, né? Ele, ele falou, você não tem noção de como esse cara é acessível. Você não tem noção, e aí eu nossa, falei, vamos, vamos botar. E aí eu tô colocando isso. Não tem nada, não, não cheguei, né? Nem tem a, a primeira conversa, mas é uma coisa que eu tô buscando para a gente aqui, principalmente para o nosso crescimento aqui, mas para também de quem nos escuta. Então, quem nos escuta, se tem algum contato com o padre. Júlio e eu e o Marquinhos também, tenho certeza, gostaríamos de entrevistá-lo, sem dúvida. Sim. Mas eu quero falar... Marca um ele aí. Vou marcar, vou marcar. Mar marca,
0: marca ele aí, né, quem está nos escutando. Quem está nos escutando. Pra... Isso, compartilha com ele lá e marca ele aí. Fala, ó, oh, os meninos estão falando de você. Tenta nos vou, ajudar. A gente, precisa,
1: a gente precisa crescer com ele. E aí, olhando um pouco do trabalho dele nas redes sociais, ele é muito ativo nas redes sociais mas ele não é ativo no sentido de se mostrar, mas de mostrar o outro. E ele falou e aí uma palavra que, que pegou e aí é uma, eu percebi que isso é uma uma campanha que ele está fazendo para que isso chegue a mais pessoas, inclusive aos poderes públicos, né? Chama-se aparofobia. Aparofobia. Que é o a repulsa, né, o medo do pobre. E aí, como que a gente começa a perceber o medo no pobre? Na arquitetura. Olha, olha, olha onde que ele está buscando, onde que ele está. Ele coloca assim, isso aqui é a parofobia. E ele mostra uma imagem de um banco de, 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 de um ponto de ônibus onde a pessoa não consegue deitar. Aí você fala, mas o que, que isso tem a ver? É lógico, onde que o pobre que não tem casa, que não tem lugar, vai poder se recolher à noite da chuva? Ele não vai poder deitar naquele banco. E aí o, o público, a organização pública, a cidade, o município, coloca um banco desse jeito para que o pobre não deite ali. Mas o pobre vai deitar na onde? Porque ele não dá outra alternativa para o pobre, para miserável. E é isso. Talvez você se lembre, isso saiu em jornal, mas talvez você se lembre do padre é, Júlio Lancelotti quebrando um, uma estrutura debaixo de uma ponte. Eles colocaram uma estrutura com vários tijolos assim, né? É, e aí ele estava com uma chata, com uma marretinha assim, quebrando esses tijolos, né? eles tinham cimentado esses tijolos. Para quê? Para que o pobre não pudesse deitar ali. Aí você, ele mostrou outro, outra imagem né? é, da vitrine das lojas, aí tem um, um, um vaso de, de, de planta, depois tem outro vaso, e entre os vasos tem uma grade de ferro, para que o pobre não possa sentar ali. Cara do céu, aonde João Batista ia sentar?
0: Exatamente.
1: Aonde? Não, você... Aonde você Jesus fala, ia ficar? Eu, eu,
0: não, eu, eu nem conhecia essa expressão, assim, sincero. Uhum. Não, não conhecia essa expressão, mas eu tinha visto já em alguns lugares que assim aquele lugar ali não tá por segurança aquele, aqueles é, pedaços de metal ali. A gente tem Ele isso só numa tá cidade. Tem aqui, tem. eu tô lembrando especificamente de um lugar que eu falo assim, viu, mãe, não tem uma janela que a pessoa possa subir. Não é por segurança, é para afastar o pobre. Sim. Quantas vezes eu já vi? Tem, tem um outro lugar aqui na cidade que era assim: tinha uma escada para chegar no, no hotel e embaixo da escada tinha um lugar que era aberto, assim, né? Aquele, aquele vão que fica da escada aqui. E, a, e aí fecharam aquilo ali e não fizeram um cômodo embaixo não utilizou aquele espaço só fecharam porque para as pessoas não se abrigarem da chuva ali isso é de uma isso é doentio realmente é uma doença mesmo é. aí aí faz todo sentido a gente e aí
1: ele que... eu vou ser Qual sincero eu vou ser sincero que eu também não conhecia esse termo eu conhecia a partir desse momento isso faz pouquíssimo tempo que eu comecei a seguir um pouquinho mais ele nos trabalhos dele, e aí você olha, ele tá segurando um bebezinho, dando é, comida, né? Dando um sopão à noite. E cara, esse olha o trabalho desse homem. Então, é, é, se eu quero se eu tenho que me diminuir para o outro crescer, olha, olha o que que ele tá despertando em mim, olha o que que ele tá fazendo eu pensar, ele tá fazendo eu que sou talvez. Né, quem está nos escutando, que é dono de, de loja e tem uma fachada, uma vitrine bonita, a pensar nisso também. Porque se eu não dou alternativa para o pobre se, se abrigar, eu não posso tirar. Isso também, Sim, isso também, é, isso também é desumano. Isso também é não, é não ser cristão. Né? Se você
0: não pode ajudar, não atrapalhe. Não
1: atrapalhe. Por quê? Porque uma, uma marquise, um toldo, né, um banco... É, é, a casa de alguém. Sim. E aí se eu coloco um, um, um espinho, se eu coloco um, uma coisa que atrapalha essa pessoa a deitar, eu tenho então que como cristão dar alguma alternativa, porque essa pessoa ela não vai, ela não vai deitar na sua, na frente da sua casa mais. Mas não quer dizer que ela não vai deitar mais. Ela vai Sim. morrer ou ela automaticamente vai ganhar uma casa? Então a gente tem que começar a se preocupar um pouquinho com o outro, porque é isso que João Batista fazia. Ele era o pobre. Ele era um mendigo, né? É, é, é disso que Jesus fala nas suas pregações. Ele, ele precisava da necessidade, tinha necessidade. Ele precisava do outro para ajudá-lo no trabalho dele.
0: E aí, ele, né? e Jesus? Então, ele e Jesus, né? viviam numa condição pau e Exatamente. Jesus mandou Pedro buscar um peixe lá, abrir a boca para tirar uma moeda para pagar os impostos. Que eles estavam precisando, que não tinha dinheiro. Se ele precisou fazer isso, é porque eles andavam com pouquíssimo dinheiro. Uhum. Com quase dinheiro nenhum. Ainda colocaram para ajudas, cuidar, que é pior, <risos> né? Sim, <risos> Mas, sim. enfim, isso é coisa para outro episódio. Mas, cara, é, aquelas campanhas que a gente vê, não dê esmola, Isso, é, se a pessoa chegou ao ponto de estar pedindo esmola, é, é porque a sociedade já não fez seu papel. É. Não adianta você falar assim, não dê esmola e você não ajudar? Não. Então, assim, ao invés de dar esmola, dê abrigo, leve para um lugar, ajude. Aí, tudo bem. Agora, você falar assim, não dê esmola, dormir. Pelo amor de Deus, isso é um negócio absurdo. Gente, se você está passando e a pessoa está pedindo e você tem condição de ajudar, ajude. Dê esmola sim. Ajude quem precisa. Sim. Porque tem muita gente que o seu não, de um ponto de vista... Ah, não, mas ó, vou deixar porque daí o, o outro ajuda. Isso não é ser cristão. Ser cristão é amar o próximo como a você mesmo. Se você estivesse pedindo, você queria receber, né? Sim. Você não ia querer alguém Sim. que você ia assim... Viu, eu tô sendo cristão com você, eu não vou te ajudar.
1: Não vou te ajudar. E a gente tem que começar a pensar... Se eu, se eu sou essa pessoa que penso que ajudar, é dar esmola não ajuda, se eu sou essa pessoa que que tem esse pensamento então evolua esse pensamento Exatamente. você precisa fazer alguma coisa alguma coisa precisa ser feita porque você não dar esmola não quer dizer que a pessoa vai, vai resolver o problema dela, muito pelo contrário você está afastando ela né então a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais sobre as nossas atitudes, se eu quero ter Lembra? A gente estava falando agora há pouco sobre isso. Se eu quero ter atitudes pós-conhecimento de Jesus, atitudes pós-batismo, né? eu quero ser uma pessoa diferente daquela que eu era, então tudo bem. Começa a pensar um pouquinho, não só nas suas atitudes, não só na, no seu pecado, não só naquilo que você faz errado, mas naquilo que você deixa de fazer também. Olha um pouco e aí fica outro. um
0: puxão de orelha né? A gente falou disso no Natal E aí Estamos perguntando novamente Quem que você ajudou no Natal? Porque por falta de falar Não foi, nós falamos uhum. Mas e aí, você ajudou? Né? Ou passou o ano e continuou na mesma? Você achou bonita a nossa mensagem? Ah, que legalzinho, eles falando de ajudar De caridade, uhum. dei o like Dei o coraçãozinho Eu não quero isso eu prefiro que a pessoa fale assim não, Eu não vou dar o um like, não vou dar o um coraçãozinho Não vou compartilhar, mas eu vou fazer Eu vou ajudar as pessoas Esse é o objetivo é, né? Esse é o objetivo, senão a gente tá aqui à toa uhum. Não adianta você achar que caridade Compartilhar um conteúdo que fala de caridade Não A gente, lógico que quer que o podcast se propague Quer, mas é, a gente prefere que você mude dentro de você Uhum. E não fale do podcast para ninguém, do que você falar do podcast para um monte de gente, mas não fazer o que a gente está falando. Né? Eu acredito que o Cris concorda com isso também. Sim. A gente quer que a mensagem se propague. E não o Marcos o Cris. Nem necessariamente a gente precisava estar aqui. Se as pessoas estivessem seguindo aquilo que Jesus disse, se as pessoas estivessem fazendo como o João Batista fez, não precisaria de podcast. A gente está aqui por uma carência social Exatamente. de falta de amor no coração das pessoas. Né?
1: O podcast é um meio, o importante é chegar a Jesus. E se chegar a Jesus, ele vai chegar fazendo você ter atitudes que olhem pelo outro, atitudes que façam o outro crescer, atitudes que façam o outro melhorar. Esse é o objetivo. O objetivo nunca foi é, propagar a mensagem e chegar o Christian e o Marcos lá.
0: Sim, e isso aí a gente chega num outro, num outro ponto da vida de João Batista que se encaixa perfeitamente com isso. Herodes escutava João Batista, como a gente falou, achava bonito o que João Batista dizia, mas não colocava em prática. Tanto que ele né se divorciou da esposa dele e tomou a esposa do irmão. E essa era a briga deles. Uhum. A briga de João Batista com Herodes era essa, porque João Batista olhava para Herodes e falava Cara... Você pegou irmão, a, a esposa do seu irmão. Você tomou ela para você porque você tem poder, uhum. né? Você, ela, ela não está aqui de bom grado. Seu irmão não, é, né, morreu ou te entregou. Você tomou pelo poder, pela força. E isso é tá errado, né? Para nós hoje, numa sociedade moderna, isso parece óbvio. Mas João Batista precisou dizer isso para Herodes. Fala, viu... Ah, tô... E Herodes não é, sabia que aquilo estava errado. Tanto que ele falava, ah, o que, que eu vou falar para o João? Está uhum. certo. E ele continuava ouvindo, incomodava o que ele dizia, mas ele continuava ouvindo. E aí chegou né, a esposa do irmão, Herodes Dias, e ela, ela se doía, porque a imagem dela estava sendo é, mexida com essa situação de João. Uhum. E ela pediu a cabeça de João. Por quê? É, porque a minha imagem está sendo... né? Eu estou sendo cancelada por conta disso. As pessoas estão é, falando mal de mim porque agora eu sou esposa de Herodes. Mas eu quero ser... Em nenhum momento ela pensa, ah, não, então eu não quero ser mais esposa de Herodes. Não, eu quero ser esposa de Herodes, mas eu não quero que falem mal. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Eu não quero deixar de pecar. Mas eu não quero que o meu pecado seja público. Eu uhum. não quero que as pessoas saibam que eu peco. É diferente do não querer pecar mais. Jesus pega uma vida de conversão. É, João Batista pega uma vida de arrependimento. Não é uma vida de você. É, não, agora o meu pecado vai ser só é, no meu quarto ali. Não. Nós precisamos ter uma vida pura. Não uma vida de pública sem pecado, mas uma vida pura sem pecado. Isso é importante, porque muitas vezes a gente conhece, é, conhece gente que se preocupa só com Ah não, mas ninguém ficou sabendo, tá tudo bem. Ah não, eu peco, mas é, é, o meu, meu pecado faz mal só para mim. Quanta gente a gente escuta e quantas vezes a gente já pensou nisso. Não, o meu pecado faz mal só para mim. Não, eu não estou fazendo mal para ninguém com o meu pecado não o pecado ele é contaminante ele faz mal porque você é, por estar pecando você não se vê digno não se vê disposto a fazer o bem a levar a palavra de Deus porque aí eu vou pregar Deus eu sou um pecador eu vou pregar Deus mas eu tenho um monte de pecado aí que ninguém sabe você entendeu que acaba fazendo mal mesmo o pecado privado, vamos dizer assim, mesmo aquele pecado que as pessoas não conhecem, e talvez esse seja o pior dos pecados, porque ele, é aí que o inimigo age. O inimigo não vai agir, é, ah, é, o cara levantou lá no meio da missa, mandou o padre para aquele lugar e foi embora. tenho certeza que isso foi da consciência do cara, o cara fez e acabou. Não teve nem participação do... <risos> Aquela Aquela imagenzinha da internet né O diabo olhando e falando assim Não, esse aí não foi não. <risos> Essa aí, culpa não é minha, minha. <risos> Essa culpa não é minha por quê é um pecado público A pessoa faz porque ela teve vontade de fazer Livre-arbítrio e boa Agora O inimigo vai atacar na onde? É a hora que você tá ali Falando assim ah, Caramba, hoje eu não vou à isso não ah, tô muito cansado, mas eu trabalhei bastante, né? Deus entende. Será que se te convidasse para um churrasco naquele memorário, que você tivesse que levantar, sentar, levantar, sentar, ia te fazer diferença? Uhum. Você ia pensar para ir, para tocar um violão, para fazer uma coisa que você gosta, né? Estou falando, esse exemplo que eu tô falando, tô falando para mim, né? <risos> Quando me convidam, meu amor, vem aqui tocar um violão, comer um churrasco. Vai durar muito mais com uma missa. Vai durar mais com um culto. Mas você aceita aí, porque daí você fala assim, não, lá eu vou pra relaxar. Olha como a gente é. E aí na missa, em que você deveria ir lá pra relaxar. Ir lá também pra é, beber, né pra olhar e falar assim, Deus, é... Tira, me ajuda um pouco a tirar essa, essa carga, que está muito pesado E você ia sair de lá muito mais relaxado do que se você fizer algo que não agrada a Deus. E eu não estou falando que essas coisas não agradam a Deus, mas tudo tem seu momento. Tudo tem seu momento. A gente né, se reúne várias vezes para comer carne, para tocar violão. Isso é muito gostoso. Mas você também tem que se reunir com Deus sendo o centro com Jesus sendo o centro e não só com sendo o centro as músicas que você gosta quem bebe a cervejinha que você toma isso não pode ser o centro, o centro da nossa vida tem que ser Jesus e a gente precisa enxergar isso é mais do que tempo senão a gente vai continuar comer, eróis gostando do que João Batista fala mas não colocando em prática na nossa vida
1: a gente tem que aproveitar as, as oportunidades né, que Deus nos dá. É, se você pede mais amor, né, ai, que eu, Deus me dá mais amor. Então, Deus vai nos dar a oportunidade de amar. Né? E a oportunidade de amar, inclusive, aquele que, que eu não gosto, aquele que eu tenho repulsa. Talvez aquela pessoa que está pedindo... É, esmola na, na porta ali e você nunca deu, porque você acha que você não pode dar, que não, de, não é certo dar. Eu, eu, eu não estou falando que, que você tem que dar, mas e aí? É uma oportunidade na sua frente, o que, que eu faço com ela? Então, é, é isso, é o, o Marcos falou no início, né é o batismo então, talvez eu possa estar sendo batizado pelo Espírito Santo nesse momento, e a partir desse momento eu tenho que tomar outras atitudes, porque essas que eu estou tomando não são as corretas, não são as melhores. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que ter preparado para isso. É, é, o, o podcast hoje, quem está escutando, pode estar tá sendo, né, é, nesse momento, sendo batizado. Eu posso estar tá nesse momento, porque eu falo para você, enquanto você está falando, Marquinhos, eu estou revisando as minhas, as minhas atitudes. Então, e, e eu já percebi que em algumas delas eu errei feio. E aí? Que, que, qual que é a minha atitude pós isso? Qual que é a minha atitude agora, a partir de agora? É isso. É, esse é o sentido. Que que é o que a gente tá tá falando nesse momento. Posso servir como uma oportunidade que Deus está te dando. Eu quero preciso de perdão, meu Deus. Meu Deus, me dá perdão. Então Deus vai te dar oportunidades de perdoar. Oportunidades de ser pessoas melhores. É isso que Deus sempre nos faz. E é isso que a gente tem que começar a perceber. E aí, falando de novo, Marquinhos sempre fala: perceba Deus. É Deus falando. Deus falou comigo agora isso. Deus falou para mim. E Deus falou comigo sobre o padre Júlio Nancenor.
0: Então,
1: é, é, eu pude perceber isso. E a partir disso, eu talvez seja uma pessoa melhor. Eu vou buscar isso para mim. Então, assim, quem nos escuta, aproveite as oportunidades de Deus. Esse talvez seja. A dica aí do, do podcast de hoje que eu posso dar.
0: E até, vendo essa questão das oportunidades, eu sempre disse para as pessoas, e é uma coisa que você deve reparar, é a oportunidade de ajudar o outro sempre surge. Se você quiser ajudar o irmão, você não precisa nem sair da tua casa. Quantas vezes, Cris, fazendo um exercício de um raciocínio, de um estudo social. Quantas pessoas batem na sua casa pedindo as coisas ao longo de um mês? Né? Algumas, pelo menos. Sim. Aqui em casa também algumas, pelo pelo menos. É, não passa um mês sem que alguém bata é, em casa para pedir as coisas. Ou seja, você não precisa nem entregar, comprar, Eu vou comprar uma cesta básica que vou levar. Não. Se você comprar um pouquinho de alimento a mais na sua compra do mês, deixou ali, apertou a campanha, você já... Aqui. Ah, mas vai fazer... Não se importe com o que vai fazer. Não se importe. Ah, mas e se aquela pessoa pegar aquele alimento e trocar por droga? Não é a responsabilidade da sua vida pensar nisso. Sua Sua responsabilidade de ajudar. Aquele teu gesto que acabou. E outra coisa, não se preocupar é, com o macro... As pessoas muitas vezes fazem muito barulho no macro... Dizendo, ao ah, o governo não ajuda, o governo isso, o governo aquilo, mas no, no micro, no teu, você não age. Hum. Naquilo que cabe a você, você não age. Você posta todo dia coisas na internet falando do governo A, do governo B, que isso é bom, que isso é bom. Não estou falando que o governo é bom, mas eu estou falando que só reclamar não é a solução. Só reclamar não é a Sim. solução. Michel, ah, no, teu, no teu espacinho ali, ah, mas eu só tenho condição de dar uma lata de óleo por mês. Tá bom, você não dava nada. Uhum. Pra quem não dava nada, uma lata de óleo, você já tá melhorando muito a tua caridade. E o que a gente quer é isso. O objetivo do podcast é trazer a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas entendam que o amor de Deus é caridade. É muito claro isso. Isso já já ficou claro nos nossos corações que a nossa ideia é essa é tornar as pessoas mais parecidas com Jesus e Jesus é amor e caridade né? é simples até se você for ver não 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 é complexo
1: exatamente Marquinhos muito bom ter falado com você cara fiquei muito feliz muito feliz mais alguma alguma coisa sobre João Batista
0: Sabe que, como Deus trabalha bem as coisas, né? É, você deu um spoiler do meu último ponto. <risos> e Boa. é a frase mais bonita de João Batista. Ótimo. Para mim, a frase mais bonita, o maior ensinamento dele é. Tá em João 3, é, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu mude. Foi o que você falou. Estava escrito aqui já. É que as pessoas não veem que já estavam aqui. Mas eu queria mostrar. Você disse um negócio que eu pensei antes, escrevi aqui. Se a gente não enxergar Deus nisso, a gente vai enxergar Deus na onde? E por isso Jesus admirava tanto João Batista. Né? Uhum, uhum. Ele tinha o que a gente falou hoje. Amor e humildade. Então sejamos mais como João Batista. No sentido de entender né que a nossa missão é anunciar Jesus e amá-lo a cada dia. Amém?
1: Amém. Nossa, sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, Jesus deve ter lá em cima um, um quebra-cabeça do nosso podcast. Ele tem todas as peças, todas jogadas, assim, né? E aí ele vai pegando peça por peça, assim, e encaixando. Então, assim, cara, fiquei muito emocionado até ter conversado com você hoje, é... eu acho que Deus tem encaixado muitas coisas para mim na minha vida e eu acredito que o podcast tem feito muito bem para mim e para você também tenho certeza. Com certeza, com Que certeza. as pessoas possam possam estar tá escutando, né, e compartilhando. A gente fez um alguns testes aí ao longo desse último, nos últimos três episódios que foi no episódio de Natal jogando um pouco mais no YouTube, um, é, dando um pouco mais de atenção, fazendo algumas algumas coisas diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não, eu espero que vocês nos mandem em comentários, Sim. porque é, eu acredito que é, um, é uma forma de, de evangelização. Tem sido muito interessante esses últimos tempos. A gente tem conseguido chegar a diversas pessoas, pessoas muito longes, muito distantes, né, nos escutam e conseguem compartilhar um pouquinho da palavra. Eu espero que a gente passe a, a, a não só é, escutar, ser um ouvinte, mas também ser a pessoa que faz, né, é, que ajuda, que apoia, que é, busca, que olha o teu vizinho, que olha o, o mendigo que sempre está na frente lá do, do teu trabalho, com um pouquinho mais... De olhar, não de indiferença, mas um olhar de compaixão, né? Que talvez seja João Batista ali, né? Talvez seja alguém que esteja anunciando o próprio Jesus, talvez seja o próprio Jesus, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado com o outro, né? Às vezes o outro é tão importante ou muito mais importante. É isso, que você possa compartilhar o nosso conteúdo. Nós estamos em todas as redes sociais, praticamente, Facebook, Instagram, é, TikTok. É, nós estamos no podcast, né, em áudio, no Spotify, Deezer, Apple, podcast. A intenção é que a gente possa levar um pouquinho mais de Jesus para todos. Marquinho, muito obrigado. Muito feliz mesmo, viu? Deus abençoe bastante você e sua família aí.
0: Valeu, Cris. Obrigado pela parceria de sempre. Muito feliz também. Deus continua agindo fortemente.
1: Muito bem. Um abraço. <risos> Fica
0: com Deus, viu? Até mais. Abraço. Fica com Deus também. Até tchau, mais.
1: pessoal. Tchau, tchau. Valeu.